0: ¿Cuánto no pudo cambiar este año? ¿Qué podemos aprender de lo que no puedes cambiar? Esta semana cumplimos un año de confinamiento oficial y voluntario en México y muchas cosas han cambiado en lo que parece ser el año en que no pasó nada. ¿Cómo te has sentido? Cuéntanos hoy en Spoiler M.C.
1: Vamos a platicar de las películas y series que nos gustan y
0: por qué estamos tan obsesionados con ellas. Estamos en casa, nos lavamos las manos y somos expertos en videollamadas. Después de un año, poco a poco estamos regresando a la vida donde el contacto físico se daba por sentado. Pero no hay contacto por el momento. ¿Cuáles son las probabilidades de adaptación que nos ofrecen las películas? Vamos a platicar de todos los planes de supervivencia que hemos preparado, porque ya lo vimos mucho en el cine.
1: No puedo creer que ya llevamos un año con esta vida tan diferente, ¿no? Creo que ya el 2019 quedó muy, muy atrás. Justo en la semana me encontré un meme, un personaje viendo un retrato del 2019 con nostalgia. <risa> ya cambiaron muchísimo las cosas, ya cambiaron muchísimo nuestros hábitos. Pues ya somos distintos, ¿no?
0: ¿No te ha pasado que ves en la, en la tele o en... bueno, sí, en una película o así... Eh, de repente que se abrazan, o que la gente va así muy normal, o que estornuda, y te sientes como de, oh, sí oh, voy a contagiar a alguien!, o sientes ese pánico de, ¿por qué no se lavan las manos durante esa escena?, a veces yo sí me descubro platicando así de, mira, ¿qué harían si no llevaran cubrebocas?, y así...
1: Ajá, ya es como extraño ver todas estas escenas que eran normales o todas estas maneras de convivir que eran las cotidianas. Y, y ahora, ya después de que somos amigos inseparables del cubrebocas y del gel antibacterial, antes yo me acuerdo que, soy súper extremo el decir antes, recuerdo que, por ejemplo, en el metro no era usual. Que la gente usara para todo gel antibacterial, o sea, si había agarrado el tubo, si había agarrado la, la tarjeta del metro o algo así, y ahora pues ya todos traemos gel para todo, o sea, para todo. Te sientas a comer algo, gel antibacterial, o, sí, sí. bueno, o te lavas las manos, obviamente. Agarras algo, y lo tienes que limpiar, absolutamente para todo, el gel antibacterial ha sido nuestro acompañante, nuestro amigo fiel. Me causa cierta paranoia el ver justo estas escenas en donde la gente se abraza, se besan o así. ¿Por qué? Porque cuando ya nos dimos cuenta de que teníamos que evitar el contacto físico, sí fue súper raro esa... Sí, sí, sí se resintió más bien esa nueva manera de prevención, ¿no? porque estamos bien acostumbrados a que eh, eh, recibimos ese... Pues sí, todos estos gestos incluyen como un poco de físico, ¿no? Cuando saludas, abrazar a alguien, eh, el saludar de beso y así. Claro, sí, sí, sí. Ya estamos acostumbrados, ¿no?, a saludar de lejos, tiendo mucho a, o ya sea como a pestañear o a hacer un guiño o algo así con las cejas para saludar y ya ni gritar, porque pues también si gritamos, ya ves que las gotículas y que no sé qué, entonces sí cambió por completo todo. estaba
0: pensando, ahorita que decías todo eso, en cómo empezó ahorita creo que ya nos la tomamos más relax en el sentido de que dices, ok, no pasa nada me lavo las manos este ¿no? y me pongo gel o me pongo gel quien haga las dos y pues no te quitas el cubrebocas, ¿no? Y no estás, nada más, no estás agarrando... O sea, te fijas mucho en no agarrar porque a veces es inconsciente. Pero yo me acuerdo cuando empezó, yo tenía pavor hasta de ir a la tienda. Iba yo a la tienda o, o iba mi esposo y no dejábamos que el niño fuera. Y me acuerdo que como... Más de seis meses después de, empezamos a llevarlo cuando se empezaron a, a normalizar un poquito los miedos de decir, es que sí puedes limpiar las cosas, pero el contacto físico es el que más contagia ¿sí? Me acuerdo que una vez lo llevó a la tienda y compraron unas papas, y le dio las papas en lo que él pagaba y, y mi hijo fue así de, ¡ay no, ya me infecté! Porque pues no le echó alcohol ahí en la tienda ni nada. Y entonces ya le dijo, cálmate, no, ahorita las vamos a limpiar y si quieres tú te lavas las manos y así como. Pero él tenía también muchísimo miedo de agarrar cosas, no lo llevábamos ni en el carro. Así, ahorita, si salimos a algunos lugares, a veces le decimos, bueno, ya esperas en el carro, pues para que huela el aire fresco. Pero, pero antes, no, ni en el carro lo llevábamos. Y en eso sí me siento un poco agradecida, no tener ya tanto miedo como antes.
1: Fue por estas fechas cuando ya se empezó a esparcir el virus eh, mundialmente. Y yo eh, ya estaba en mi nuevo trabajo. Entonces yo todavía me imaginaba como que... O sea, obviamente una parte de mí me hacía pensar que... O sea, por un lado pensaba, el virus va a llegar. Porque pues es seguro que llegue. Por la movilidad. Y por otro lado pensaba, está súper lejos eso solo va a ser en China, entonces una semana antes yo todavía saludaba así, como Ay, no. siempre lo había hecho a las personas, eh, tocar cosas, a eh, conocidos pues saludar de beso y así, ¿no? uh -huh. sí traía gel antibacterial, pero como lo mencioné, no me acuerdo en qué episodio, yo traía gel antibacterial porque se me bajaba la presión y, y el alcohol me ayudaba un poco a, ah. a resistir, pero no era para no era principalmente para, para mantener mis manos limpias, sino para resistir en entierra mal. Entonces, yo, to, yo, yo tenía esa idea, o sea, como que eso va a tardar muchísimo en llegar, o sea, no va a pasar nada. A la siguiente semana ya fue cuando nos quedó, Creo que fue el 20 de marzo o algo así, veintitantos de marzo. ¿Sí? Fue cuando ya en mi trabajo nos mandaron a hacer home office. Y ahí fue cuando ya todo empezó a cambiar. Porque veía en las noticias... Bueno, llegaron personas del extranjero acá a, a México. Y ahí fue cuando se empezó a esparcir el virus. Sí. Y pues ya, o sea, no, no podía creer lo que estaba pasando. O sea, nos, nos cambió... La vida totalmente y, y también pues hemos visto que, pues sí, hemos perdido a personas queridas y ha parecido como una película, ¿no?
0: A partir de ahorita del, de que empecemos a platicar de las películas, pues vamos a ver lo que es similar y lo que no tanto, pero... Creo que hay una parte cuando te pones a pensar en eso y de verdad te concentras y te pones a pensar en todo lo que ha pasado en el mundo, creo que sí es demasiado irreal. O sea, nunca pensamos que con los avances tecnológicos y con todas estas situaciones, pues, eh, en teoría modernas que vivimos, íbamos a tener que estar así no con miedo a una situación desconocida, algo nuevo, algo que no sabíamos que nos iba a sorprender porque en teoría ya lo conocíamos todo. si sí es perturbador porque pues da miedo la incertidumbre. Creo que parte de la, de la cuestión de sobrevivir es no pensar mucho en ello y seguir fluyendo con la situación. <risas> la primera película de hoy es Exterminio. Es película de Danny Boyle del 2002, protagonizada por Cillian Murphy y Naomi Harris, encargada de describirnos lo que es reconocida como la transición de una epidemia de ira. En esa película no es como una, tra una un virus aerobio. o sea, no, no está en el aire, sino que es forzosamente de contacto. Y yo soy muy fan porque es de las primeras películas de zombies que me dejaron ver cuando empecé a crecer. Y yo estaba enamorada de Cillian Murphy desde ahí. Y me daba mucho miedo, pero a, eh, ahí me di cuenta que los zombies no no era como un terror tipo payasos. <ríe> o sea, no me da tanto miedo como en los payasos. Pero sí, pues sí me pone nerviosa. Sí me gustó la verdad ese morbo de las películas de zombies a partir de ahí. Sí, está Hay una escena en esa película que creo que es la que más miedo me ha dado de todas las películas de zombies que he visto, que en la que tienen que cruzar un túnel. Tienen que forzosamente pasar por ese túnel para llegar a donde necesitan y obviamente pues todo está oscuro adentro y no saben si hay zombies adentro. Y eh, el carro creo, es que no me acuerdo bien si el carro se descompone o no pueden pasar con el carro porque hay otros carros. Pero este. Pues el punto es correr a oscuras, ¿no? De los zombies. Y sí, sí está muy cañón, la verdad, esa, esa escena. Si, si te ponen. Yo, yo la verdad, te debo confesar, Mar, que no soporto las persecuciones. O sea, toda mi vida, jugar a las atrapadas, no. Yo me sentía así como, ay, ya, atrápame, no importa, no quiero sentir que me persigue. Y siempre era la que tenía que perseguir a los demás por lo mismo, porque no me gusta así correr y así me da mucho miedo y mejor me quedo quieta ya que me toquen y ya.
1: Es que eso es muy desesperante, o sea, creo que ese es mi, mi miedo por ver películas de zombies. Digo, además de que se ven horribles, eh, el hecho de que empiezan a perseguir a los protagonistas y... Sí, o sea, justo este tipo de películas te hacen eh, eh, pensar qué haría si, ¿no? Y sí da mucho miedo. Bueno, a, a, en el caso de exterminio, pues sí, con el contacto es como como las personas se contagian. Pero, o sea, realmente no puedes saber. Y como lo mencionan, ¿no? O sea, se nota cómo va cambiando la mirada de, de los contagiados y, y empiezan a, a volverse... Eh, completamente desquiciados, ¿no? Sería horrible si eso fuera real. Sí, qué
0: miedo. Todas estas secuencias donde tienes que ser muy silencioso para que no te escuchen los zombies y entonces ves cómo van por víveres y, no sé, a uno se le cae la lata o cosas así que dices, ¡no! Y así hasta tú aguantas la respiración. <risa> Pero pensar en que todo eso es real, este, pues sí es bastante traumatizante porque... En la película hay una parte donde, en teoría, los rescatan unos soldados y los llevan como a una fortaleza pues, del, de los sobrevivientes porque tienen armas y así. Y después resulta que, pues, no hay ley, ¿no? No hay orden y, y pues, sí son soldados que sobrevivieron, pero realmente no, no están comandados por ningún gobierno ni nada. Y, pues, ellos son los que hacen su propia ley. Entonces también te pone a pensar en este caos de decir, ¿cómo nos vamos a jerarquizar? O sea, ¿qué va a pasar en, en esa situación? Porque obviamente si va a tener más poder los que tienen armas y así, pues está muy cañón. Y realmente son muy pocas las personas que podrían tener esos recursos, pero pues sí, con un poquito pueden hacer que mucha gente te obedezca. Y estaba pensando que aplicado ahorita... Creo que por suerte, y, y sí si digo suerte así, como que no tenemos que ver esos escenarios, eh, pero todavía las cosas no están en el sentido de que la gente pierda el control. Como que sí, sí parecía que iba a ser así, pero pues esta situación de la esperanza, de sacar la vacuna rápido... Y todo eso como que hizo que la gente se calmara y dijera, ah, bueno, no voy a tener más paciencia. Pero las Karen del mundo se este se multiplicaron, ¿no?
1: ¿No crees? El reflector se movió hacia el COVID al inicio de la pandemia. Bueno, todo todos hemos hablado de COVID, pero el reflector estaba hacia el COVID y aún así... No, no le quito el, el peso que, que el peso ni, ni todas las consecuencias que ha, todo el desastre que ha generado eh, pero nos olvidamos de todas las demás enfermedades que han seguido causando muertes en todo este tiempo mm -hmm. y también está el cáncer cervicouterino, el SIDA creo que ya no es entre los primeros eh, no sé, un virus que, que es demasiado eh, contagioso. E incluso si, si hacemos una investigación, una leve investigación en Google, podemos saber que puede haber bebés que nazcan con el virus y no necesariamente es por contacto sexual. O sea, es, es este hay muchas enfermedades, ¿no? Y siento que todas las demás se olvidaron y ya todo era COVID, COVID, COVID. Y sí, o sea, lo entiendo porque pues es una es, es una enfermedad nueva que no tenía cura, pero eh, no sé si te acuerdas, pero con el, cuando comenzó la pandemia, después empezaban, empezaba, o sea, tú te encontrabas en redes sociales noticias de que al otro lado del mundo, no sé, por ejemplo, ya había otro caso de gripe aviar o que era de gripe porcina o altamente contagiosa. También en China, así, cosas horribles. El la otra vez, que una persona resultó con sarampión. O sea, yo sí sentí como que no puede ser, o sea, ya se acabó la humanidad. ¿Qué vamos a hacer, no? O sea, eso me causaba todavía más paranoia. Pero siento que aún así eran noticias que siempre han pasado, que, que siempre han surgido. Pero como estábamos eh, eh, tan consternados eh, con la incertidumbre del covid que todo lo, lo somatizamos y, y todo lo percibimos como al, a la décima sí, potencia. Sí, no,
0: es un hecho que en realidad nosotros nos sentimos como que las cosas no avanzan porque estamos aquí encerrados, pero eh, nosotros mismos sí seguimos avanzando también. Digo, la gente que hace home office y así no es como que esté nada más sentada frente a la computadora, o sea, está, está generando como actividades que hacen que un negocio avance, por ejemplo. Entonces, la noción, la falsa noción que tenemos por estar en nuestras casas tanto tiempo, de que no está pasando nada, pues sí te hace, creo que hace que, que te tomes como más fuerte esas noticias, como dices así, de qué y todo esto, ¿de dónde viene? Pero es que realmente sí pasaba todo el tiempo, pero como tú estás en un solo lugar, solo escuchando eso, porque también la adicción a las noticias es horrible. O sea, yo yo de plano sí dejé de ver las noticias y luego ya yo me entero porque me cuentan, ¿no? O porque de plano me llega uno noticias y ya después veo de qué está hablando. Pero, pero sí, este... Sí hace mucho daño estar pegado a las noticias.
1: A mi papá le encanta ver noticias y cuando inició la pandemia no dejaba de estar informado. Y sí hubo un momento en el que... Pues no hablábamos con él, ¿no?, y le decíamos, pues cámbiale ya, o sea, ya no las veas, y, y me acuerdo que hace mucho me decía mi papá, pues, ¿qué no viste que pasó tal cosa?, y yo, no, la verdad es que no, no me gusta ver noticias, y me dijo, pues, entonces, ¿cómo estás enterada?, y yo le dije, es que no me gusta iniciar mi día viendo noticias, o sea, yo salgo a la calle, al, al trabajo, y ya después de haber visto noticias, que regularmente, ¿qué vemos?, ¿no?, o sea, o sea, la verdad es que ni siquiera me gusta mencionarlo porque me empiezo a preocupar, pero con todo lo que vemos, no salgo a gusto a la calle. Me dijo, bueno, pues entonces, ¿cómo te enteras de lo que pasa? Y le dije, ah, pues veo Twitter. O sea, y, y como que le dio risa, ¿no? Pero le dije, es que ahí son muy pocas palabras. Si quiero, me meto a ver el link. Bueno, pensemos que eh, el,
0: la situación que vivimos ahorita no es como inician las películas de zombie, <risa> Que es la teoría que según este era como la última fase. Yo me acuerdo que TikTok se llenó de, este, de estos videos de cómo te ibas a transformar cuando te el primer día que te ponían la vacuna. Pero este no, hasta ahora yo he visto que no, a nadie le ha pasado nada. Y eh, bueno, para, nada más para darle cierre a exterminio. Eh, vamos a comentar que se grabó, se grabó de día todo el tiempo porque para Danny Boyle era más barato grabar de día y eh, pues filtrar la imagen para que pareciera de noche a quitar por computadora las luces de la ciudad, ¿no? de los focos de la ciudad que en teoría no deberían estar. Y durante la grabación se quedaron sin presupuesto porque otra parte del presupuesto iba a ser para los efectos visuales y a los extras les pagaron con galletas y té. Pero pues los extras estaban muy felices porque iba a ser una película de Danny Boyle. Y la hemorragia en los ojos que estabas comentando, estos ojos rojos que, que tienen los zombies en esta película. Eh, pues fue idea de Danny Boyle y a partir de ahí muchas producciones ya lo utilizan como característica principal de, de los zombies. Aunque en la película nunca se les llama zombies. De hecho, hay muy pocas películas que yo haya visto donde les llaman zombies a los zombies. Más que en, creo que en Zombieland. Pero casi en todas las películas que he visto de zombies así les dicen los no muertos y así, pero no nunca les dicen zombies. Entonces, mmm, si les gustan las películas de, de zombies, valga la redundancia, eh, creo que esta es una de las mejorcitas. Creo que mientras menos presupuesto y más ingenio tienen, son más disfrutables porque te ponen nervioso, pero a la vez te das cuenta de todo lo que se les ocurre para poder este, dar miedo sin mucho dinero. ¿No?
1: Sí, y también eh, exterminio. Eh, a pesar de que a mí me dan mucho miedo los zombies, eh, exterminio fue un éxito. Sobre todo porque los zombies tienen un fundamento real de por qué eh, el humano se convierte en zombie, ¿no? Y eso es lo que hace a la película todavía más interesante. Y eh, si te animas a verla, hazlo. Yo in lo intentaré. <risa> Yo lo intenté y me traumó. No, pero todo el, todo el tiempo piensa,
0: bueno, sale Cillian Murphy, ¿qué tan malo puede ser? Y así... Cada vez que te pongas nerviosa, o adelántale las partes. Yo lo que hacía de chica era que le adelantaba las partes que me daban más nervios Y ya después ya la siguió viendo.
1: Voy a aplicar la de verla de día también,
0: ¿no? Sí, sí, también, también, también. La que sigue es ceguera. El 2008, con Julianne Moore y Mark Ruffalo como protagonistas, nos van a contar la historia de un oftalmólogo y su esposa en medio de una epidemia de ceguera blanca. Mientras el mundo se queda invidente, la esposa del oftalmólogo es la única con capacidad de ver todo lo que ocurre. Esta película está basada en ensayos sobre la ceguera, un libro de José Saramago. Entre el libro y la película es que creo que la película no le fue bien, o sea, en taquilla y así. Creo que no fue como un éxito e incluso si quieres investigar de ella es bastante complicado encontrar algo que valga la pena. O sea, reportajes o notas sí es un poco este, difícil encontrar algo que, que sea tenga buena sustancia pues pero yo la primera vez que la vi me la encontré en la tele y me traumó mucho y entonces quería que mi familia la viera no <ríe> justo el otro día Traúmense estaba conmigo. escuchando sí, sí, sí una plática de un chavo que decía que eh, en un domingo familiar su hermano se le ocurrió ponerles una película de Almodóvar <ríe> y que su mamá se enojó, <ríe> que por qué les puso eso. Pero esta película sí fue un poco así, porque mis tíos sí me dijeron así como de ¡Ay, qué película tan fea! Pero pues no fea porque es mal hecha, sino porque el tema está bastante fuerte. Y creo que dentro de las que tenemos es la que más analiza la situación como la conducta humana, qué es lo que hacemos o cómo nos comportamos en, en una situación de vulnerabilidad. Y sí está muy fuerte, o sea, cuando no hay ley. Yo sé que a veces decimos, no, es que en mi pueblo no hay ley, ¿no? O así cuando vives en un lugar muy inseguro. Pero eh, esta situación de que el mundo eh, justamente se rija por la ley del más fuerte y pensar que podría ser así en, en un momento en el que una enfermedad acabe con el sistema en el que vivimos, sí está bastante cañón. Las cosas que tienes que hacer para sobrevivir, eh, pensar en, pues en el comportamiento, hay, hay varias escenas en, en esta película que te hacen... Incluso en el libro, o sea, en el libro la el anal, mucho del análisis es qué que tanto nos empezamos a... No, bueno, nos dejamos de considerar así como seres pensantes cuando ya estamos en una situación de vida o muerte, ¿no? Y ya te empiezas a, a comportar como un salvaje. Volviendo al, al,
1: al noticiero, eh, sí han ocurrido casos en los que, obviamente, o sea, con, con toda la razón, los familiares de ese paciente que ya está, eh, que ya le, que ya urge que se ha atendido, eh, están totalmente desesperados, ya no les importa nada, y lo único que piden es ayuda, ¿no? Pero ya es con mucha furia, con, con mucha violencia, y se entiende completamente, eh, porque es en una, es, o sea, tienen la intención de salvar a ese familiar, ¿no? Eh, como hemos visto con la falta de, de, los, de um, falta de oxígeno, falta de, de camillas o de lugares para que los puedan atender, o sea, sí ha sido realmente desesperante y sí es bien, eh, es que siento como que esto a, hasta hasta el año pasado todo este tipo de cosas ¿Solamente iban a ocurrir en una película? Es
0: muy... Y yo sí lo, lo doy como una recomendación. Si tú estás acostumbrado o tiendes a ver una nota de un video de que alguien grabó en su celular alguna reacción muy trágica en un hospital o así, yo la verdad es que te recomendaría que ni siquiera lo abras. Por más que platiquen de eso o te pregunten, oye, ¿ya viste el video?, eh, yo en algunas ocasiones sí he preferido así decir, no, pues cuéntame, ¿no? Porque el hecho de verlo luego, luego te altera, o sea, te sientes mal como con las noticias que decías, eh, te deja una sensación como de desesperanza, de pues hasta de miedo, o sea, de miedo, de en, tu, en todo el día ten, tienes una sensación de miedo, y no está chida tampoco estar así, porque... Eh, algo que, que plantea la película ahorita que dices lo de las camas y lo de los espacios y así y que creo que es un hecho es justamente esta situación de la gente que está muy enojada por vivir en confinamiento cuando no, no es obligatorio vamos que según no hay ninguna ley que te diga que tienes que estar en tu casa o de usar la, el cubrebocas o sea, la manera en la que se pone la gente que no quiere usar cubrebocas cuando le piden que use cubrebocas en algún lugar es, o sea, se ponen tan irracionales. Cuando hay, hay ocasiones en las que seguramente la actividad que tienen que hacer en ese lugar es como, podrían tardar hasta cuestión de minutos, pero hacen tan grande el pleito en el punto de pues afectar a otra gente, llegar a los golpes o que sean que los detenga la policía. Y entonces es ahí donde viene ese análisis de, pues qué tanto derecho tienes tú a qué tanto derecho tengo yo, ¿no? Y en la película, en el de ceguera, creo que analizan mucho esta situación de la comunidad, de decir, eh, pues sí todos tenemos necesidades, pero de alguna forma lo que va a hacer que podamos sobrevivir en tranquilidad, es considerar al otro, o sea, no hay de otra. Considerar que el, la, la otra persona tiene las mismas ganas de seguir viviendo que tú y que nos necesitamos, ¿no? Entonces, cuando llega este momento de... de porque sí vi muchos... Bueno, no vi, escuché, ¿no? Cuando escuchas en tu, en tu familia y con la gente con la que platicas esta situación de que los que estaban, los que llenaban los hospitales eran los que no se cuidaban. Eh, y cuando una persona se cuida y toma todas las medidas y no alcanza un lugar en el hospital o así, pues ¿quién se merece más la cama? Pues yo creo que en, en un punto yo pensaba, no, pues el que se cuida, ¿no? Porque hizo lo posible por no estar ahí. Pero si lo analices bien, los dos se la merecen. El, lo único que estaba pidiendo o lo que pide así pues las autoridades es que les des tiempo. Nadie dijo que estar en nuestras casas nos iba a salvar ni que usar la, el cubrebocas te iba a, a evitar que te contagiaras. Nadie lo aseguró, nadie lo comprobó científicamente, pero sí es un hecho que prolongas la situación para que le estás dando tiempo a la gente encargada de poder encontrar una cura, la vacuna, lo que sea, en lugar de que todo sea rápido y a la fregada, ¿no? Ya valimos todos
1: es que es que yo me imagino que yo o sea, las, las personas que están del otro lado no como esperando un lugar para sus para sí para los, los familiares enfermos eh, obviamente quieren que ya se les atienda pero también la otra es si no hay si no se dan abasto la, los hospitales qué haces o sea tampoco puedes tener a una persona ahí sentada eh, eh, que reciba otras atenciones, ¿no? O más bien que reciba menos atenciones. O, y siento que, obviamente, yo también diría que poca, ¿no? O sea, a mí también me molestaría si, si estuviera en esa situación. Pero también es cierto, o sea, si, si no es. Una es, si no es necesario que, que la persona estuviera hospitalizada, ok, en su casa puede sanar, ¿no? Con estos medicamentos y todo. Y en caso de que sí, pero no tienen una camilla para que lo traten dignamente pues entonces hay que buscar otro lugar y yo creo que también hay por lo mismo de, de que esta situación se salió de control mundialmente, pues ocurría que las, las los familiares andaban trasladándose por horas para encontrar una camilla, no bueno, una, sí, un espacio en, en algún hospital. Entonces sí me imagino que debió ser horrible. ¿Sabes qué? También
0: ¿Qué pienso? Es como um, una cuestión como de creencias, porque ya hubo, hubo ¿te acuerdas que estuvo la época que, del, que nos iban a implantar un chip? Que el 5G, que todo era inventado, que te robaban, ¿te acuerdas? De, yo no me acordaba de lo del líquido de las rodillas, ¿te acuerdas? Que se robaban el líquido de las rodillas. Creo que ha sido una época de oro para los memes, esta situación de miedo, porque mientras más cosas oscuras existen, el ser humano trata de sobrevivir con el humor, y la verdad es que sí han salido bastantes joyas, ¿no? pero
1: Sí, esta, sí ya sé, esto es, esto es totalmente incorrecto, pero sí salieron muchas, muchas joyas, o sea, de verdad es increíble como, no solamente el mexicano, porque yo digo que no, en cada país la gente tiene su humor sí, claro. horrible que incomoda. sí Acuérdate de cuando salió este video de los ¿Africanos? No sé de qué país son. Ah, los que, sí, como de Uganda, ¿no? Que bailan sí. con el ataúd. Que se supo cómo despedían al difunto. Sí, sí, sí. Bailando, cargando el ataúd. El descontrol fue tanto por la pandemia, por, por un virus. Así como
0: nosotros, los que confiamos en la vacuna y todo eso, tenemos la esperanza de que va a funcionar y que una vez vacunados como que va a haber un tope de la enfermedad. Hay quien no cree en las vacunas y efectivamente como tienen todo el derecho de no querer ponérselas, se respeta. Nadie los obliga a ponérselas, no, no hay una, un castigo penal o algo por, por haber, no ponerte una vacuna. Pero creo que cuando empiezan las agresiones de tú estás mal, es cuando empezamos a rebasar el límite de decir pues él tiene el derecho de hacerlo o no hacerlo cuando quieres afectar la opinión del otro más allá solo de escucharla es ahí donde empezamos a chocar y empieza a haber caos que te digo que son estas Karen que salen en la en la tele en Instagram en Twitter estas señoras que por nada del mundo se quieren poner las, los cubrebocas que gente que este que llega con sus este, con sus teorías conspiratorias a los lugares y no es cierto y me están mintiendo. Y, y yo, si te soy honesta, creo que es eh, pues más que dañino, no solo para ellos mismos, creo que también es una situación egoísta. O cuando decían que la gente <risa> entraba a los hospitales y algo les inyectaban para... <risa> es que sabes que me acuerdo mucho del TikTok <risa> del niño que llega y le dice este, ¿qué onda? ¿Qué haces? Y todas esas cosas y el niño está así rodeado de Xbox y PlayStation y todo y dice, "Es que no ves que dicen que venden el líquido de tus rodillas?" Y dice, "Sí, ¿qué tiene?" Y dice, "Nada, vamos a jugar o algo así", dice, y se para el niño, pero ya así como con muletas, de que ya no camina bien porque vendió el líquido de sus rodillas para jugar. Entonces,
1: unas por otras. Sí,
0: sí, sí, sí. Entonces, esta onda de que no es que los matan allá adentro y es que les inyectan algo y así, y la gente arriesgando sus vidas o, o la gente que que le aventaba cloro a los a las enfermeras, a los doctores, eh, o que oh, yo me enteré de, de las noticias de que este no los dejaban entrar ni a sus edificios de donde vivían.
1: Están trabajando también para, para cuidar a todos esos enfermos, como para que los discriminen y les hagan pasar peor el rato, que de por sí debe ser, bueno, dedicarse a este tipo de servicios es desgastante, es, es agotador, seguro sí obviamente es su vocación, ellos lo decidieron, sí, 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 pero es, es agotador. No, y luego todavía con, con un virus en el que también están expuestos a que se puedan contagiar. Y luego que llegues a tu casa, que resulta que ya te están invitando a, a irte, ¿no? Sí. O sea, qué horror.
0: Pero es falta de empatía, es falta de conciencia. ¿Hasta dónde puede llegar la gente por sobrevivir? O perder la humanidad ya en el delirio de ya todo valió, ¿no? No se preocupen, al final sí tiene un poquito de esperanza. O sea, sí hay una esperanza de no perder la fe en la humanidad y, y que no todos sobrevivimos en el abandono, o sea, no sobrevivimos pensando que ya todo va a valer si hay un poquito de fe en que todo va a estar mejor y el final sí te deja tranquilo después de, un, hay una escena bastante tormentosa pero si la superas todo va a salir bien el libro es más, es más rudo es más, sí está más crudo el libro pero de cualquier manera, si no, no te animas a leerlo, la película creo que sí es, es bastante digna a, a lo que trata de expresar el libro. Y también pues no pierdas fe en la humanidad tampoco. Hay esperanza, hay esperanza. Que por cierto, José Saramago no quería, no quería dar los derechos para la película porque tenía miedo a que no este, la representaran bien. Pero el director de la película...
1: Fue el mismo de este Ciudad de Dios. Se preestrenó en, en un festival de Cannes y tuvieron opiniones, o más bien, sintieron como que la. Bueno, la opinión fue que era un filme regular. Eh, tuvo críticas duras y no tuvo. Sí, o sea, no, no fue del agrado de los críticos. Del festival.
0: Ahora que la estaba viendo, tiene algunas inconsistencias en cuanto al realismo, o sea, hay como muchos cabos sueltos que dices, ay, eso no pasaría pero no porque fuera muy irreal, sino porque hay ciertas cosas como que, por ejemplo, meten a la gente en un manicomio vacío como una especie de lugar para cuarentena, pero dentro del lugar no hay servicios, o sea, no no hay servicios de, de médicos, no los están analizando, no hay, este no sé, quién limpie, quien los alimente, nada más los confinan y les van les mandan la comida como por cajas y ahí los tienen encerrados. Yo creo que es porque en el libro es una especie de experimento, ¿no? o sea, es un análisis social, más que qué pasaría. En el mundo real si sí, eso si esa enfermedad existiera y la idea de la película es que puede ser en cualquier lugar porque no la ciudad no tiene o sea no, no sabes en qué ciudad está pasando el elenco es muy diverso o sea son diferentes razas, no puedes determinar si es en Estados Unidos o en Inglaterra o en Canadá o dónde y creo que eso como no está aterrizado al final parece como muy conveniente. ¿hay qué conveniente. Nunca este, los ayudaron. Nunca hubo, nadie intercedió por ellos. Nunca, pero creo que es más por esta onda de cómo reaccionaría la gente así, encerrada, ciega, sin ayuda, cómo se organizarían. Y que obviamente los lleva al extremo. O sea, sí es muy radical ver no sé, que no hay agua para bañarse Y que hacen como, no sé, 100 personas sin agua para bañarse O sin regaderas, o sin saber dónde está el baño Pues sí, uh -huh. obviamente sería un terror
1: Pues sí, aunque aunque pienso que lo lo que está interesante Es ver el cómo, cómo se transforman las personas, ¿no? Como ya bien lo dijiste con respecto a, a que se vuelven indiferentes entonces eh, tal vez también por eso la crítica fue dura no o sea creo que a nadie nos gusta ver que por un lado el humano es un ser de luz y de bondad que ayuda y todo y el lado oscuro está de verdad eh, eh, lleno de maldad indiferencia egoísmo odio venganza no o sea no está padre es como es como si Sí, es chocar con la realidad y también el, el que nos critiquemos duramente de que, o sea, de si, si estamos haciendo las cosas correctamente, ¿no?
0: Pues ya ustedes consideren si la ponen un domingo, un domingo familiar en su casa o no. La que sigue es Contagio. Está dirigida por Steven Soderbergh y en el 2011 pudimos ver una representación de una pandemia aeróbica mundial protagonizada por Matt Damon, Kate Winslet, Lauren Fishburne, Jude Law y muchos más. Esta, sí, esta película sí tiene un elencazo, la verdad. Los protocolos, la desinformación y la importancia de la reacción de las autoridades es como un poco de lo que toma esta película para ver justo lo que platicábamos al inicio, cómo reaccionaríamos y cómo estamos reaccionando. O sea, es, esta película es increíble. La cantidad de sugerencias que me salieron cuando empezó la pandemia. Creo que estaba en Netflix primero, pero en la tele la sacaban de que un día sí, un día no. Lo, que, lo chistoso de esta es que, por ejemplo, esa de epidemia empieza con un changuito. El changuito lo roban para venderlo así como en el mercado, en tráfico de animales. Y esta, o lo fuerte de esta, era que empezaba con un murciélago y que era, pues, respiratoria. Era una enfermedad respiratoria como la de, pues, como el COVID. Entonces, es, este, pues, fue un impacto muy grande porque la gente decía, no, pues, así fue. Si así empezó, pues, ¿qué va a suceder? ¿No? Y te basas mucho en... Así se verá. Que, por suerte, creo que la de la película es como un poco más contagiosa. O sea, se contagia súper rápido. De que no... No solo que toses, sino que, bueno, que ahora que lo pienso, según en teoría el COVID también toses y puedes contagiar a tres personas y cosas así, ¿no? En esta no, creo que no todos sobrevivían. Pero lo que, lo que destaca es que justamente, primero, el gobierno no quiere decir mucho porque no saben qué es. Pero mientras no dicen nada, la gente se sigue contagiando. Entonces la gente se da cuenta y empiezan las fake news, que es el personaje de Jude Law, que es este señor como bloguero. Y si sí, hay una parte donde le dicen, tú no eres ni escritor ni periodista, y le dice, claro que sí soy escritor, que no sé qué y ya le dice, no tener un blog no es ser escritor, ¿no? Y el otro, no, la gente confía en mí, este, y les están eh, ocultando la verdad y así. Entonces te das cuenta que por más que hayan sido buenas sus intenciones de informar a la gente, llega un punto en donde él se sentía admirado, porque en teoría decía la verdad, y pues ya estaba totalmente eh, tergiversando toda la información, o sea, confundía a la gente. Luego inventa esta sustancia como homeopática, que según era la solución. Eso era así como una medicina Haz de cuenta como el propóleo, ¿no? En las. En las naturistas. Y la gente se vuelve loca en las farmacias por comprarla, por lo que él decía, y según porque enfrentaba a las autoridades de salud. Pero al final, lo que generó su desinformación, pues era mucho descontrol. La gente se moría por porque se atacaban por conseguir la medicina. y hay una parte muy fea donde él él al principio de la película le quiere vender la noticia a un periódico local y la chava que es su contacto con el periódico le dice, no, pues le voy a dar la noticia a alguien para que cubra el reportaje y ella le dice, no, no, no le des mi noticia a nadie este porque él se la quiere vender no y ella no se lo acepta y al final bueno, un poquito antes del final la chava está embarazada y va a un a una farmacia a comprar la medicina que decía este chavo porque según él hasta se enferma se enferma y él eh, se graba tomando la medicina y después comprueba que, que sí se curó pero nunca eh, él nunca se confirma que realmente le haya estado enfermo de la del virus de la película o sea pudo haber sido una gripa y la chava va a buscar la medicina y en la medicina está este señor que no se quiere poner el cubrebocas O sea, que no se quiere tapar la boca y está tose y tose atrás de ella Y una señora le dice, eh, por favor, cubre su boca Y le dice, jódete, ¿no? Así como Y te me recordó a todas estas personas que graban Bueno, el punto es que para la siguiente escena la chava ya está enferma Igual estaba embarazada y todo Y lo va a buscar y le dice, es que no encuentro la tal... No me acuerdo cómo se llama era como una una esencia. Y dice, no la encuentro por ningún lado, ya se acabó. Y va a verlo a él, a Y le dice, ¿quieres dinero? Te doy dinero. Estoy embarazada, por favor. Y el otro se queda así como, no, es que no, yo no tengo, ya se me acabó. Y ella, no, pero le dice, ya vete a tu casa, mejor no debes estar afuera. A él como en buena onda. Pero ahí te das cuenta como de la inconsciencia. O sea, según él... Esta medicina lo ayudó y sobrevivió y todo eso, pero no se dio cuenta del cómo afectaba tanto la, la, a la gente que creía en él. Y creo que ahorita eso de las fake news está así como al sí, top. Sí, sí
1: te, te trauma demasiado. no ayuda, también es importante el, el saber elegir qué vamos a consumir, ¿no? <ríe> si te va a dejar mejor que antes o te va a... a...
0: Sí. Y siempre, siempre que reciban una cadena o que ven una noticia en Facebook o lo que sea, vayan y búsquenla en Google, en Yahoo, en el que quieran. En, hay uno que se llama GoGoDoc o algo así, que según es diferente a Google, porque se no rastrea tu, tu historial de búsqueda. Pero el caso es que busquen por otros medios qué más se dice de eso. Porque si solo se basan en una en una sola nota, en una sola cadena o algo que les llegó por WhatsApp o lo que sea, pues aumenta el porcentaje de que no esté comprobado o mucho de lo que dice ahí no sea verdad.
1: Sí, pienso que eso pasa más con, con nuestros papás o con el tío o la tía, ¿no? Porque sí. tú que nos escuchas, estoy segura de que eres millennial, tal vez un poquito más grande, tal vez un poquito más joven, Así que ya no, no no te tragas el cuento de, de la historia que te mandan por WhatsApp, obviamente. O eso es lo que quiero pensar, ¿no? <risa> Pero con quien sí hay que tener cuidado es con, con los que son mayores que nosotros, porque sí se preocupan bastante. O sea, a mí sí me, me ha pasado que mi mamá me dice, es que mira, se le empezó a meter la idea de lo de, es que nos van a poner un chip. Y le dije, a ver, eso no va a pasar. O sea, yo tratando como de buscar similitudes, ¿no? Por ejemplo, el, el implante subdérmico, que es el es anticonceptivo, que es así como el, el, el más actual de todos y no sé qué, es como un granito de arroz. O sea, eso es enorme, ¿no? Eh, por, por cómo se coloca, por cómo se retira. O sea, eso es algo... Es un dispositivo muy grande para que esté de eh, demanda subdérmica. Entonces, ¿cómo nos van a poner un chip? O sea, como que ya son cosas de... O sea, a ver, siéntate, piénsalo y, y vas a darte cuenta De que eso no puede ser real Y como también después lo vimos en redes sociales O sea te estás, te estás preocupando porque te van a poner un chip Y te van a controlar Y que el nuevo orden mundial y no sé qué Y Estás todo el día pegado al celular Donde, donde cada vez que descargas algo Tienes que dar tus datos A cambio, ¿no? O sea, tienes que dar tu identidad Entonces ¿No crees que ya estás más que observado? <risa> no.
0: Sí, claro, claro que sí. Con estas, que también es, es una constante de memes y burlas sobre eso, pero es real, damos autorización a que ingresen a nuestra información de Facebook por hacer un juego de... ¿A qué animal te vas a parecer cuando...? este reencarnes y cosas así, ¿no? Ajá. que dices y te preocupa lo que pueda pasar con ese chip,
1: por favor. ¿O te acuerdas en el que muchos caímos, me incluyo? ¿Cómo te vas a ver de viejito? ¿Cómo te vas a ver si fueras del sexo opuesto? Y tú, ay sí, a ver, voy a elegir mi foto.
0: Que por cierto, yo soy idéntica a mi hermano, ¿eh? Y sí
1: lo vi dije, ay no,
0: qué, No.
1: Caca. Eso es lo peor, ¿no? Porque das tus datos sí. para que te parezcas a tu hermano y dices, ay, sí, o sea, mejor me dio una foto suya. ¿Por qué quise ver esto?
0: Sí. He perdido mi identidad por esta basofia. Como los memes estos de normalicemos el decir, no te veo porque no te cuidas. Pues tal vez no hay que decirlo así. La verdad, ciertas personas eh, son las que veo porque no quiero llevar la responsabilidad de contagiar o contagiarme por ver más gente. Y ya.
1: ¿De qué manera podemos prevenir todo esto, no? Porque simplemente se trata de estar en lugares ventilados y de reducir el tiempo de convivencia. O sea, por ejemplo, si vas a un... Que creo que ya se abrieron los bares. Eh, no es cierto. Los, los bares, pero como restaurante. Entonces, si vas a un uh -huh. restaurante, procura permanecer menos del tiempo que usualmente pasas en un restaurante, ¿no? Ajá, a lo mejor te puedes quedar platicando unas tres, cuatro horas eh, eh, entre que la bebida, el cafecito, el postre, la sobremesa. Entonces, en lugar de cuatro, solo quédate dos horas. O sea, trata de reducir ese tiempo. O sea, hay que procurar estar en espacios ventilados. Pues ni modo, esta es la nueva normalidad, ¿no? cuidarnos, ¿no? Y pues sí, también eventualmente cuando llegue la vacuna y por fin nos toque, ¿no? Aunque hay memes que dicen que nos va, a, nos va a tocar hasta el 2023, ¿no?
0: Han pasado 84 años
1: con la
0: viejita de Titanic. Y mira, la verdad es que sí va a dejar un impacto, por más que llegue el año en el que ya todos estemos vacunados, si es que alguna vez lo vemos, pues que es invisible y al final por más que digas es que nos vimos y tal y, y pues yo creo que ahí fue donde me contagié o así. Lo que nosotros hacemos, si sirve de sugerencia, es hacer una, como un filtro de personas de decir, ¿quién voy a ver con quien no voy a odiar por haberme contagiado? ¿No? Uh -huh. <risa> o sea, ¿quién voy a ver que no le voy a guardar resentimiento por haberme contagiado y voy a decir, no pudo haber sido cualquier cosa? <risa> Porque si llega un punto en el que dices, Voy a ver a una persona que si me contagia lo voy a odiar e incluso le voy a dejar de hablar, entonces mejor no lo veas. <risa> mejor espérate y considera que tal vez no es vital. Hablando de una especie de como de visita de, de recreación, pero si es una situación que puedes evitar, pues haz el filtro de decir, lo voy a ver y no me voy a traumar de que me haya contagiado. Sí, es vital, es mi este, mamá, es mi papá, es mi hermano. Es como, estamos, es, es un aviso, un pre los estamos preparando. Sí es un hecho de que, pues sí hay cosas que todavía podemos ayudarnos de las herramientas. Yo sé que no es lo mismo y de verdad sí se extraña mucho. A veces lo pienso y extrañas como el cotorrear, el simplemente llegar y abrazar a alguien. Porque ya llegas a los lugares y los saludas de lejos o con el famoso codito o así. Que te sientes súper extraño, hasta te sientes mal de... ¡Ay no, qué feo! Yo no soy así. Pero si eso implica tanto no estar mal enfermo tú como la otra persona, pues ¿qué importa ya? Si se paniquen mucho todavía por la situación... Yo la verdad les diría que no vean contagio, a mí todavía algunas partes me ponen muy nerviosa y eso que no es una película, no es una película para ponerte nervioso, creo que es mucho más emocionante la de epidemia de los noventas, pero con esta situación la verdad es que sí te pone en tensión, muy sueño. Entonces si todavía te pones así, no la veas, por favor. Ojalá en algún momento hablemos de Niños del Hombre. Pero habla también de una enfermedad que no permite que se reproduzcan los seres humanos. Entonces, ¿cómo nos afectaría? Eh, o más bien, o sea, sí, pueden, sí puede haber contacto humano, pero pues ya no nacen bebés, ¿no? Eh, Beardbox está bastante entretenida. Creo que sí tuvo mucho hype porque fue antes de la pandemia, pero creo que es bastante entretenida. Te la pasas muy bien. Y ah, espantándote, ¿no? En <risa> el colapso nervioso te la pasas muy bien. <risa> y sí, sí, les gustan mucho los zombies, como a mí. Trena Busan ha sido de las que más me ha puesto nerviosa en esta vida adulta. O sea, ya no de niña, yo sé que cuando estás más chavo de todo te asustas. Pero ahora que soy adulta, vi Trena Busan y yo estaba así que me desmayaba, así de ya no puedo más. Pero me gustó muchísimo.
1: Y creo que okay. está en el... Gracias por tu recomendación, yo no la voy a ver. Yo paso. Sí. Sobre aviso, no hay engaño. Yo no necesito ni ver el tráiler, o sea, ya, no, no, gracias. ¿Sigan?
0: Es una advertencia para gente como Tomar, es una advertencia, no es una
1: recomendación.
0: La magia de los zombies solo en un tren, imagínate.
1: ¡Qué desesperación! Y yo con mi gel antibacterial. <risa> y mi cubrebocas.
0: Sí, sí, ya poniéndote, el, oliéndolo, oliéndolo porque te me está diciendo. <risa> <risa> Ay, no, me estoy haciendo. <risa> <Ay,
1: no. risa> pues eh, sigue cuidándote, sigue tomando todas las medidas eh, que ya conocemos, que ya son parte de... De nuestra nueva vida. Evita
0: los pangolines en tu dieta que, oye, parecen armadillos, pues aquí también comemos armadillos. Sí,
1: es como un pariente del, del armadillo, pero como, como más Pokémon, ¿no?
0: <risa> ya dependiendo de lo que te guste, ya te dimos varias opciones y si te quieres poner nerviosito todavía en tu casa. <risa> Entonces échate una o las tres, haz maratón pandémico, abrazas tu almohada y dices, ay, qué bien estoy aquí en mi home office,
1: hay un video donde una chava se asoma y ve que hay ovnis, todo el caos que, que ha ocurrido y ella está muy a gusto ¿no? con su café.
0: Gracias contagio, exterminio, ceguera, porque mediante la simulación incrementamos la adrenalina desde el escenario seguro de pasar el rato en domingo, por recordarnos la vulnerabilidad de nuestra civilización y por hacernos valorar nuestra salud. Yo soy Mele.
1: Yo soy Mar. Esperamos que este episodio te haya gustado. Ve las películas bajo tu propio riesgo, obviamente. Y nos escuchamos la siguiente semana en un episodio más de Spoiler and Chile. Adiós. Sigue usando cubrebocas y desinfectate las manos. <risa>